0: tout d'abord... Euh... Euh, alors... On pu faire un très bah bon podcast.
1: Et donc... Euh...
0: Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel. Le
1: 23 janvier 2020, le Centre de Documentation de l'École Militaire a invité la chaire EGODEF à présenter, avec tous les auteurs qui y ont participé, un numéro spécial de la revue « Defense and Peace Economics ». Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Jocelyn Droff, chercheur à la chaire Économie de Défense, pour son intervention sur l'organisation du système de soutien dans une approche géographique. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez « Signal sur bruit ». Cet article coécrit avec Catherine Beaumont et Amori Barra de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, revient sur le MCO, le maintien en condition opérationnelle des matériels de l'armée. La présentation de Jocelyn Droff s'intéresse à la démarche qu'il a vue naître, sur la méthode utilisée et enfin sur les résultats de cette recherche.
0: Alors, euh, le point de départ de, de cet article, c'est, euh, c'est ma thèse de, de doctorat dans, lequel, en fait, dans laquelle pardon, je, je souligne euh, les, les lacunes dans la littérature, euh, notamment en termes de modélisation spatiale, Alors, je parle ici d'espace géographique, des activités de défense. Alors, il existe euh, bien entendu des travaux dans la littérature, mais c'est plutôt, euh, alors, ce sont des travaux effectivement avec des approches géographiques, mais ce sont plutôt des, des travaux qui se positionnent dans ce qu'on appelle, euh, en sciences économiques, L'économie régionale, c'est ce que moi j'appelle en fait ici hein, l'approche traditionnelle dans laquelle finalement l'espace est plutôt considéré comme un, un périmètre et euh, un périmètre dans lequel on va euh, essentiellement mesurer euh, les emplois, la valeur ajoutée rapportée par euh, éventuellement l'innovation aussi euh, que, rapporte, euh, que, que responsable, dont sont responsables pardon, les activités de défense. Et donc le rôle de, de l'économiste dans ce type de, 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 de perspective, c'est vraiment d'abord de, de définir le périmètre qui juge le plus pertinent, ensuite de trouver des données, de sélectionner la méthode et ensuite de discuter des résultats dans un contexte régional. Alors vous l'avez compris, l'approche adoptée ici dans cet article, et notamment dans ma thèse aussi, c'est plutôt une approche d'économie géographique. Alors l'économie géographique, elle cherche à comprendre et formaliser, alors je dis formaliser parce que c'est vraiment une discipline quand même très, plutôt une sous-discipline qui est très mathématisée, les forces à l'œuvre dans la configuration spatiale des activités économiques. Pourquoi les activités économiques se déroulent à tel endroit euh, Quelle forme va prendre euh, le, le système économique dans son sens le plus large Donc c'est des travaux, euh, par exemple, on, on parle de la configuration spatiale d'une économie. C'est, ce sont les travaux notamment de Paul Krugman avec le fameux modèle centre-périphérie. Euh, des économistes qui s'intéressent aussi à, à l'origine des villes. Euh, ça, sont plutôt des euh, économistes japonais. Euh, des préoccupations aussi sur la taille optimale des villes. Et donc dans cette approche, l'espace y est euh, vraiment vu comme un un support pour les activités économiques et éventuellement même un un facteur de production. Et donc l'idée de de cet article, c'est vraiment d'appliquer des concepts propres à ce ce champ euh, de l'économie aux activités de défense et pouvoir proposer une première euh, formalisation dans le cas du MCO. Pourquoi en fait une application MCO Alors d'abord le MCO, ben, c'est l'ensemble des des moyens humains, techniques, financiers et des processus, notamment de production, hein, qui permettent à un un équipement de défense, durant toute sa durée d'utilisation, son cycle de vie, de rester apte à l'emploi pour répondre aux besoins des armées. Donc il y a les opérations et aussi euh, la préparation opérationnelle. Le tout conformément aux dispositions des contrats opérationnels et organiques. Alors il y a un constat euh, qui se fait dans le le MCO euh, Les contraintes budgétaires sont fortes dans la défense, les coûts tendent à augmenter suivant les évolutions technologiques et le vieillissement des flottes, et dans un contexte où, finalement, les sollicitations opérationnelles sont et resteront fortes. Donc, pour le décideur public, l'enjeu est bien de trouver des solutions pour contenir ou réduire, dans le cas le meilleur, hein, ces coûts euh, sous contraintes budgétaires et opérationnelles qui sont fortes. Et si vous voulez, dans une logique de réforme du MCO, se pose alors la question, quelque part, et c'était le point de de départ de de, de ma thèse, la question de l'espace comme levier d'optimisation, c'est-à-dire la réorganisation des activités de MCO dans l'espace géographique pour en améliorer l'efficience.
1: En utilisant l'outil qu'est l'économie géographique, c'est-à-dire un système de modélisation et de compréhension des forces à l'œuvre dans la configuration spatiale des activités économiques, on peut étudier le maintien en conditions opérationnelles du matériel afin d'envisager une meilleure gestion de son implantation géographique et ainsi en améliorer le processus.
0: Le comment, donc c'est, euh, c'est un, un petit modèle dans lequel euh, on a la construction d'un modèle dans lequel il y a un espace simplifié donc qui est inspiré de, euh, des travaux d'Harold Hotling notamment pour le, l'aspect formel, de continuum euh, mathématique dans laquelle, finalement, il y a deux deux configurations, tout simplement, hein, une configuration dispersée et une configuration concentrée. Donc, on on peut produire de façon dispersée ou concentrée. Et donc, on a une possibilité, si vous voulez, de calculer euh, deux coûts. Un coût en configuration dispersée et un coût en en configuration euh, concentrée. À partir de de quelques paramètres de base, euh, on, on étudie, finalement, ces coûts. Et on s'intéresse au basculement, c'est-à-dire le fait que, toute chose égale par ailleurs, l'évolution d'un paramètre puisse faire basculer, si vous voulez, l'organisation du MCO d'une configuration à l'autre, soit de la configuration concentrée à la dispersée et réciproquement. Donc par exemple, on en tire un certain nombre de résultats assez généraux. Plus la dotation budgétaire est élevée, plus ça va pousser à concentrer dans le modèle. Plus les coûts de transport sont élevés, plus ça va pousser à produire de façon dispersée, qui est un résultat fondamental de l'économie géographique. Et l'originalité dans cet article, c'est d'introduire un un coût social opérationnel, euh, le CSO dans le le papier, qui modélise ici euh, le coût d'une potentielle non-intervention d'un matériel qui se trouverait en réparation, si vous voulez, trop loin de sa zone euh, d'intervention supposée. Par exemple, si on a décidé de tout concentrer la maintenance à un endroit, il y a forcément une distance plus grande qui va se, euh, se créer entre le lieu où on va faire la maintenance et le lieu où le matériel est attendu et supposé intervenir. Et c'est un peu ça l'originalité par rapport au cadre de l'économie géographique standard. L'originalité de ce papier, c'est de rajouter cette dimension stratégique.
1: Life. Life is, is just...
0: a cherché à faire, c'est trouver des, des points d'accroche, si vous voulez, des exemples empruntés à l'histoire française, notamment l'histoire militaire, afin d'illustrer le modèle. Alors, on ne fournit pas ici hein, de réponse tranchée, encore moins chiffrée, ce n'est pas un modèle de recherche opérationnelle. D'abord, il y a une lecture économique, si vous voulez, d'un point de vue purement statique. Lorsqu'on regarde la localisation et le nombre des sites qui font du MCO, on note deux sites de MCO naval, cinq sites de MCO aéronautique industriel, neuf sites dans le terrestre. Donc ce qui est observé, si vous voulez, dans le paysage réel français est globalement cohérent avec le modèle. Plus les coûts fixes sont élevés, plus on concentre. Ensuite, dans une perspective un peu plus dynamique, on peut aussi discuter de l'évolution de la technologie militaire. Lorsqu'on évolue euh, vers une technologie militaire plus complexe, plus coûteuse, on, on observe une tendance à la concentration. Euh, et c'est particulièrement marquant, si vous voulez, dans le cas euh, de la technologie militaire, notamment dans la chasse aérienne et plus particulièrement le domaine des moteurs où la concentration euh, été très forte ces 20 dernières années, mais également dans le domaine des hélicoptères. Et ensuite, on a aussi toute une discussion sur les, les coûts de transport qui, eux, tendent à baisser une tendance générale qui est liée au, au progrès hein, dans le transport, ce qui est un phénomène bien documenté dans la littérature, notamment depuis les années 50, lié au progrès dans le, fret, euh, le transport du fret aérien et routier, et ce qui est aussi euh, quelque chose qui favorise la concentration des activités et notamment euh, de MCO.
1: Jocelyn Droff crée un modèle pour visualiser deux types de configurations. Un modèle pour calculer le coût d'une production concentrée et un modèle pour calculer le coût d'une production dispersée. Ce modèle lui donne des résultats cohérents avec d'autres types de recherches qui concluent par exemple que plus les coûts de transport sont chers, plus la production va être dispersée. Mais l'intérêt de son travail réside plus spécifiquement dans l'ajout d'un paramètre le coût social opérationnel ou CSO qui va permettre de calculer le coût d'un matériel non disponible sur le terrain où il est attendu car la maintenance serait trop loin. Cette spécificité est d'autant plus importante que l'on parle ici de matériel militaire.
0: Une lecture euh, plus stratégique, ensuite, concerne euh, ce, ce, ce coût social opérationnel. Alors, tout simplement, on compare deux périodes, deux contextes, le, la guerre froide et euh, après la guerre froide. De façon euh, très schématique, pendant la guerre froide, la nécessité d'avoir euh, des taux de disponibilité élevés ainsi qu'une couverture importante du territoire national euh, contribuait à maintenir un coût social opérationnel élevé, ce qui favorisait donc la dispersion. Donc, si vous voulez, dans le modèle, euh, suramplifier l'es- l'effet euh, lié à l'espace, à la contrainte spatiale, donc suramplifier le coût de transport. Et après la guerre froide, le contexte a complètement changé les conditions d'engagement également, ce qui a, dans le, dans le, toujours dans le cadre du modèle, libéré la contrainte liée au coût social opérationnel et donc favoriser aussi la mise en place de réformes, notamment de concentration pour faire des économies. On introduit une, toute une discussion sur la technologie propre à chaque type de plateforme. Là, j'ai donné des, des grands résultats généraux. Et la relation qui existe entre les plateformes et euh, leur coût social opérationnel. Alors, pour faire un petit lien avec les tendances actuelles, il me semble qu'il y a un certain retour de la proximité, donc un mouvement hein, récent, récent donc on a beaucoup parlé de concentration dans dans le papier, mais un mouvement aujourd'hui récent de dispersion de certaines activités de maintenance, et on le voit notamment avec la la notion de guichet aujourd'hui qui revient en force, euh, l'idée de réintroduire un service au plus près des forces pour favoriser aussi leur réactivité. Donc, par exemple, euh, chez Dassault, on assiste à un développement de services de proximité sur les bases. Très récemment, Airbus a pris la décision d'implanter un centre de maintenance pour les hélicoptères, notamment à Pau. Donc à la lecture du, du modèle hein, proposé dans l'article, euh, ce que je viens de dire peut s'interpréter comme effectivement, un coût social opérationnel dont la valeur tend à augmenter, lié à un besoin de réactivité, lui-même lié à des besoins euh, d'engagement dans un contexte où des flottes vont rester, enfin, sont et resteront probablement de, de petite taille, ce qui va tendre à favoriser la dispersion spatiale et au moins pour un certain nombre d'activités de maintenance légère ou intermédiaire.
1: Le constat le plus important est de voir que ce basculement qui s'est opéré entre l'avant et l'après-guerre froide, d'une dispersion importante du fait d'une grosse pression liée aux besoins matériels, on passe à un phénomène de concentration des sites pour faire des économies ce basculement revient donc en faveur d'une nouvelle dispersion des activités. Ici, Jocelyn Droff montre comment certaines entreprises de défense ont installé des infrastructures de maintenance au plus près des bases militaires. Cette dispersion est liée à un besoin d'engagement de nouveau important et par le fait que les flottes sont limitées et qu'elles ont d'autant plus besoin d'une maintenance rapide et disponible.
0: Alors, en conclusion, dans cet article, on propose une première approche synthétique et formalisée à des fondements microéconomiques de l'organisation spatiale du, du maintien en condition opérationnelles. Donc, euh, ça consiste en une grille de lecture de l'organisation spatiale du MCO comme résultant d'un jeu de forces, d'une part entre des forces centripètes qui vont pousser à la concentration des activités, et d'autre part des forces centrifuges qui poussent à la dispersion. Et donc, pour le décideur public, euh, l'enjeu, c'est bien de trouver un juste milieu entre ces forces, à donc de faire un arbitrage entre ces différentes contraintes, qui peuvent être potentiellement contradictoires. Donc on est bien dans une forme d'analyse un peu multicritère. Et c'est bien, dans mon avis, dans, dans la mise en évidence et la formalisation de ce type d'arbitrage que cet article prend tout son sens, à la fois dans le contexte de réorganisation euh, de la défense en France, mais aussi de, d'un contexte académique, puisqu'il s'agit d'un papier académique. Et aujourd'hui, euh, pour faire une petite ouverture, dans le prolongement de ce travail, je m'intéresse actuellement à l'application de ces concepts donc, d'économie d'échelle, de coûts de transport et de coûts sociaux opérationnels que j'ai évoqués, mais plutôt dans le cadre de la coopération européenne dans le MCO, donc en changeant, si vous voulez, d'échelle et donc de territoire, et en m'intéressant plus au territoire européen.
1: Dans le prochain épisode et dernier de cette série de podcasts consacrés à l'économie de défense, nous entendrons Antoine Pietri sur la question des exportations d'armes françaises et des conflits civils, une approche empirique. A très vite dans Signal sur Bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire.